abrir las escrituras a Santiago capítulo 2 Santiago capítulo 2 ya si usted ha estado con nosotros en los últimos dos domingos Saben que hemos estado hablando sobre Santiago, también conocido en los libros de Hechos como Jacobo. Ya explicamos eso. Um, y dos domingos atrás hablamos sobre una vida de impacto. Y hablamos sobre Jacobo o Santiago, su vida que era una vida de impacto. Hablamos sobre la, su conversión que fue después de la resurrección de Cristo. Hablamos de su persona, que él es el hermano de Cristo. Hablamos sobre su ministerio como el líder conciliar uh, de la iglesia en Jerusalén. Hablamos sobre su muerte, como dio su vida uh, para anunciar. Cristo resucitado y pudimos en este mensaje compartir un punto solamente que es un encuentro con el Cristo resucitado que trae cambio a la vida pudimos compartir unos puntos de aplicación cuando hemos cuando hemos tenido un encuentro con el Cristo resucitado la agenda de él se hace nuestra agenda hemos entendido que podemos negarnos a nosotros mismos entrar en una vida perdonada y cuando tenemos un encuentro con el Cristo resucitado él pone propósito en nuestras vidas. El domingo pasado pudimos hablar sobre perseverancia en medio de las pruebas y hablamos sobre el propósito de las pruebas y qué hacer en medio de las pruebas. Y mencionamos que debemos de qué. Santiago nos dice a nosotros que debemos de orar por sabiduría, orar con fe y orar entendiendo que Dios es justo y debajo de ese entendimiento podemos perseverar en medio de las pruebas. Hoy queremos hablar sobre el título viviendo lo que creemos, viviendo lo, lo que creemos y queremos hablar sobre fe y obras y quiero mencionar que Uh, espero, deseo que usted está leyendo el libro de Santiago, son cinco capítulos y usted va a ver el consejo de Santiago y él habla fuerte a la iglesia, usted puede ver su carácter como líder, su carácter como, como líder conciliar de la iglesia de Jerusalén, uh, un, un carácter fuerte y él quiere animar la iglesia a un cambio de vida, a vivir una vida en cual Dios nos ha llamado a vivir. Y so estoy orando, Señor, dirígeme en, uh, en qué compartir en estos mensajes. Creo que voy a traer dos más sobre Santiago. Um, pero uh, uh, él no habla fuertemente y nos anima que debemos de buscarlo a él, entendiendo que la fe y las obras van juntas. Voy a pedir que la pastora nos ayude con la lectura que es Santiago capítulo 2 del versículo 14 hasta el 26 y entonces ore por nosotros también Amén, Gloria a Dios Amén, Gloria a Dios dice así um, Santiago capítulo 2 los versículos del 14 al 26 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hermanos míos ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Perdón. Green mic. Sorry. Perdón. Una vez más, uh, empezando en el versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos 
y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Y alguno de vosotros les dice, y en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por, por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió las escrituras que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Raab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obras está muerta Señor gracias te damos por estos momentos Señor gracias te damos por tu palabra Señor Pido que en este día tú, tú hable a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, y que podamos, Señor, escuchar tu palabra. Que tome raíz en nuestros corazones, Señor, para que podamos vivir nosotros una fe genuina. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Viviendo lo que creemos, fe y obras viviendo lo que creemos y, y aquí quiero poner un énfasis en fe y obras y entendemos que la salvación es gratis entendemos que la salvación es la gracia de Dios ofrecido a nosotros y podemos entrar en una gran salvación recibiendo a Cristo como, como nuestro salvador personal y es una invitación gratis que no necesita una obra para recibir esa bendición pero aquí Santiago él quiere hablarnos de una fe genuina del cristiano y él quiere decirnos que si tenemos una fe genuina como cristianos, las obras deben de seguir esa fe. Las obras tienen que seguir la fe. Que ellos van juntos, es lo que Él quiere decirnos en estos 12 versículos que hemos leído. Él dice, ah, tienen, que van, tienen que ir juntas ah, estas dos cosas, fe y obras. ¿Cuántos saben que hay algunas cosas en esta tierra que, que aunque pueden ser separadas, pero cuando están juntos son mejores son mejores algunos ejemplos para nosotros cosas que van juntas y son mejores lápiz y qué papel van, van juntas son mejores para nosotros el lápiz y el papel pueden funcionar solos pero, pero cuando están juntas son mejores ¿qué más? cereal y 
leche yo sé que algunos de nosotros que estamos en dieta comemos el cereal sin la leche pero, pero cuando estamos juntas mucho mejor ¿qué más? sal y agua, pimiento algunos dicen y yo sé que en nuestras culturas hay distintas culturas distintas cosas que algunas cosas van a ser un poquito diferentes pero para mí sal y pimienta segundo galletas y mantequilla mantequilla right. si usted yo me recuerdo siendo niño un poquito de mantequilla sobre esas galletas estamos todo bien es el desayuno del pobre seguimos baltillo y clavos clavos Seguimos. Hilo y aguja. Van mucho mejor cuando están juntas. Seguimos. Café con... Café con leche. Café con leche. No, no, no. no. ¿Qué más? Amor y... Amor y paz. ¿eh? Amor y matrimonio. Ay, Jehová, ayúdanos. Amor y matrimonio. ¿Qué más? Arroz con... Ok, wait, wait. Don't, don't do it, don't do it. ¿Quién dice leche? Levante la mano. Ok, bájalas. ¿Quién dice frijoles? Bájalas, bájalas. ¿Qué dicen habichuelas? Porque es lo mismo, yo sé. Pero, ¿Qué tenemos? Con gandules. Yo entiendo que eso es cultural. Cuando yo tenía unos 22 años fui a San Salvador en, en un viaje misionero de jóvenes y uh, de, por la mañana el desayuno nos dieron frijoles y yo dije bueno yo, yo, yo como los frijoles, las habichuelas, los gandules pero yo dije pero yo sé que es desayuno pero y el arroz pero en la cultura de ellos es frijoles con el desayuno. Amén. ¿Qué más? ¿Hay algo más? Fe y obras. Fe y obras. Juntos son mucho mejores. Santiago quiere enseñarnos aquí que aunque pueden andar individualmente, pero para el cristiano, para la iglesia, fe y obras tienen que andar juntos, que son mucho mejores cuando andamos, cuando andan juntos. Y la iglesia dice puntos que quiero compartir con ustedes en este día que podemos ver en, en Santiago capítulo capítulo 2 lo primero es lo que creemos es importante pero como vivimos pero como vivimos lo que creemos es más importante lo que creemos es importante pero como vivimos lo que creemos es más importante mira lo que nos dice Santiago versículo 14 quiero animarlos a mantener las escrituras abiertas sus teléfonos encendidos a estos versículos versículo 14 14 hermanos míos si alguno dice que tiene fe y no tiene obras de qué sirve pues acaso su fe puede salvarlo o lo salvará aquí él está diciendo que la fe sin obras no tiene poder 
Él está diciendo aquí uno puede ser salvado con una fe que no tiene obras Entendemos la salvación que viene gratis Pero él aquí está trayendo una enseñanza a la iglesia y dejándoles saber Una fe que, que no tiene acción, que no tiene obras Puede traer salvación, puede cambiar a alguien Él dice que puede una fe que no se pueda ver Uh, que una fe que no está activa en la vida de alguien Una fe que no es genuina puede salvar a alguien Él dice simplemente Santiago está diciendo simplemente decir que somos cristianos Pero no vivir una vida de ejemplo como cristiano Él dice no es suficiente él dice clamando o diciendo que uno tiene fe no es suficiente para salvación cuando no hay cambio de vida cuando no hay arrepentimiento cuando el estilo de vida no sigue lo que creemos él está diciendo cuando uno tiene fe la obra tiene que seguir el arrepentimiento tiene que seguir el cambio de vida tiene que seguir Entender que hay un proceso Que Dios está haciendo cambios en nuestras vidas Que Él que ha empezado una buena obra en nosotros la, la va a terminar Él está diciendo una fe genuina Necesita obras juntas con ella Junta con ella Mira versículo 17 Él está diciendo lo mismo que el versículo 14 Así también la fe si no tiene obras Está muerta en sí misma él dice, uh, si la fe no tiene obras, no hay logro, no hay cambio. Y entonces, Él está ilustrando, Él está ilustrando lo que Él está diciendo. Si uno mira versículo 14 y versículo 17, uno ve que el versículo 15 y 16 está ilustrando el versículo 14 y el versículo 17. En la hemenútica hay un, una forma de uno estudiar las escrituras cuando ve el mismo concepto en dos lugares, lo que está entre eso, ese concepto es lo que el autor quiere enseñarnos. Y entre versículo 14 y 17, él nos da estos dos versículos que él está ilustrando lo que él quiere decir. Y él dice, si un hermano o una hermana está desnudos y les falta la comida diaria, y algunos de ustedes le dicen, vayan en paz, caliéntense y sácense, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Él está usando esto para ilustrar algo, para ilustrar si uno dice que tiene fe, pero no hay obras, ¿de qué sirve? Y él está diciendo, si hay alguien en necesidad y le decimos, wow, vamos a orar por ti, que vaya bien, que Dios te bendiga, que Dios te ayude, pero no hacemos nada para ayudarlo, es lo mismo. Él está diciendo, no hemos cambiado la vida de esa persona ni un poquito con la oración que deseamos para ellos. Él dice, la fe y la obra es igual. Si la obra no sigue lo que creemos, entonces no estamos cambiando nada. Él dice que está muerto la fe. Él está ilustrando esto para nosotros Él está diciendo aquí que para ayudarnos a entender lo que Él quiere hacer Él dice si no tenemos una buena obra Él dice entonces nuestra fe 
está muerta. Y aquí la palabra muerta es sin vida. En inglés, corpse. Que el cuerpo sin espíritu. Lo que significa. No tiene valor ese cuerpo. Así es la fe sin obras. Es lo que él nos está diciendo. Aquí. Santiago es claro y él es intencional con la iglesia. Él dice, lo que creemos es importante, pero cómo vivimos lo que creemos es más importante. Y él está ilustrando esto en el versículo 19 por igual. Él dice, ¿tú crees que Dios es bueno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Él dice, ¿tú crees en Dios? Otra versión dice, ¿tú crees en Dios? ¡Excelente! Los demonios también creen en Dios. En otras palabras, la fe genuina debe de cambiar no solamente el, el pensamiento de la persona, pero el corazón por igual. Simplemente decir que somos cristianos no estamos impresionando a nadie. Simplemente decir que tenemos fe no estamos impresionando a nadie si no hay una obra, una obra en nuestras vidas que afirma la fe que creemos. Él está ilustrando esto y entonces él quiere ilustrarnos esto por medio de la vida de Abraham. Versículo 20, él dice, pero ¿quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Puedes ver que la, que la fe actuaba juntamente con sus obras y que la fe completaba por las obras? Y se cumplió lo, la escritura que dicen y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Él está diciendo que en la vida de Abraham, usa a Abraham para seguir ilustrando esta enseñanza que él quiere traerle a la iglesia sobre fe y obras. Y él usa a Abraham y dice, él no solamente tenía Dios en su corazón, en su entendimiento, pero la acción que él cogió, tuvo a, a llevar a su hijo para sacrificarlo, no enseña que lo que estaba uniendo a su fe era la obra de ser obediente. Porque van juntos. Tú ves, ah, y me encanta lo que Santiago dice aquí. En caso que no estamos completamente claros en lo que él está tratando de decir. En el versículo 24, él dice lo mismo que él dijo en el versículo 14 y el versículo 17. Lo está ilustrando por Abraham, lo está ilustrando por la fe en Dios. Y él dice en versículo 24, pueden ver pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Él está diciendo lo que tiene que acompañar lo que tú crees es un estilo de vida. Y esto nos enseña que tenemos una fe genuina. Y la iglesia dice. Yo le dije a Becky esta semana. En, en este mensaje no vamos a recibir muchos amenes hoy. Um, pero yo sé que están recibiendo la enseñanza. Um, vemos aquí que Santiago está ilustrando este, esta enseñanza a la iglesia. Fe y obras. 
Es más, entonces, él no quiere terminar en el versículo 24 solamente ahí. Entonces, él piensa, ¿quién sabe? Ya que sabemos que Santiago le estaba escribiendo a la iglesia judía de ese tiempo, a la iglesia en Jerusalén, y hablando de Abraham, para ellos va fácil, pero él quiere ilustrarlo de nuevo y él usa a, um, a Rahab para la ilustración. Ahora, ¿quién era Rahab? Una mujer gentil. Una mujer prostituta, pecadora. Él usa no solamente a Abraham para traer esta enseñanza, pero lo usa a Rahab para traer la misma enseñanza. Versículo 25. De igual manera, ¿no fue justificada también la prostituta Rahab por la obra cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Dejándonos saber, en caso que ellos estaban pensando, esto es solamente para uh, personas como Abraham, Isaac y Jacob. No, él dice, mira, voy a buscar una gentil mujer pecadora para enseñarte que esto es para todos. Para todos. Y en ese, en ese, en ese contexto, en los tiempos de las escrituras, la mujer prostituta era la más baja de la comunidad. Y él está escogiendo ella para enseñarle a, a la iglesia, para enseñarle a nosotros por igual eh, que Dios espera esto de todos. Que la fe y nuestras obras vayan juntos. Y lo que me, me, me choca es el versículo 26. Él lo dice de nuevo, lo mismo que él dijo en el 14, en el 17, en el 24, lo dice en el 26. Porque tal como, porque tal como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. En 12 versículos lo dice Cuatro veces. Él está dando esto fuerte. Él quiere que la iglesia entiende. No, no. Esto, una fe genuina no simplemente se habla. No simplemente es algo uh, de entendimiento. No simplemente es algo que se, se, se canta. No. Esto es algo que cambia la vida. So, él está dándonos, ilustrando, enseñando, ilustrando, enseñando, ilustrando de nuevo para que la iglesia sepa. Que una fe genuina no es algo que solamente toca la mente, pero es algo que toca el corazón también. Y Él quiere traernos esta enseñanza hoy en día que la fe y las obras tienen que ir juntas. Mi oración es Señor, ayúdame Señor que, que podemos vivir lo que creemos. Quiero animarlos, el domingo pasado le dije, vamos a levantarnos por la mañana y vamos a orar, Señor, dame sabiduría para perseverar en los tiempos difíciles, dame sabiduría, Señor, dame fe para creerte y dame entendimiento para entender, Señor, que, que tú eres justo a todas las personas. Quiero animarlo en este día que podemos levantarnos por la mañana y decir, Señor, ayúdame que mis obras sean alineadas con mi fe. Que podemos levantarnos por la mañana y que parte de nuestras oraciones al Señor uh, sean, Señor, ayúdame a alinear como yo estoy viviendo como con lo que yo creo. Que las obras mías, la forma en cómo vivimos, el estilo de vida sea una vida que, que, que anda mano a mano con lo que yo creo. Que no sea simplemente algo de aquí, pero sea algo de aquí. Que sea parte de nuestras oraciones. 
So, hemos hablado sobre uh, lo que creemos es importante, pero cómo vivimos lo que creemos es más importante. Punto número dos. Queremos ilustrar esto. Obras que van entrelazadas, 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 entrelazadas. Y yo lo dije bien practicando. Entrelazadas. Obras que van entrelazadas con nuestra fe. Van juntos con nuestra fe. ¿Qué son esas obras? Porque es fácil traer la enseñanza. Pero ¿cómo se ve? Algunos puntos. Ah. Cuando decimos que nuestra fe no enseña que todos somos iguales, pero tratamos gente diferente. La fe y la obra no están andando juntos si tratamos a alguien diferente. ¿Quién sabe que son, tienen un color de piel diferente que la nuestra? ¿O vienen de un país diferente que, la, diferente que las nuestras? ¿O quién sabe que, que viven en un lugar diferente de cómo nosotros vivimos y pensamos que somos diferentes? No, nuestra fe nos dice a nosotros que somos iguales. Sabemos eso aquí y lo predicamos y lo enseñamos, pero ¿cómo lo vivimos? ¿Cómo lo vivimos? Fe y obras tienen que andar juntos. Cuando decimos que sabemos que debemos de perdonar, nuestra fe nos dice que debemos de perdonar, pero no perdonamos. ¿Está andando bien la fe y las obras? Dios nos está llamando a qué? No solamente tenerlo aquí, pero tenerlo también en nuestros corazones. Nuestra fe nos dice que debemos de orar y debemos de estudiar la palabra de Dios y sabemos que eso es importante. La fe nos dice que debemos de estar activos en nuestras disciplinas espirituales pero y nuestros hechos y nuestras obras. ¿Dicen lo que creemos o solamente es conocimiento? Nuestra fe nos dice que debemos de compartir el, el evangelio, las buenas nuevas a un mundo perdido. La fe nos dice esto, el entendimiento que tenemos sabemos que es parte de lo que creemos. Es la gran comisión que Dios nos ha dado a nosotros, que Cristo nos dio a nosotros. Pero y nuestros hechos, es conocimiento solamente o no es parte de nuestro estilo de vida, no es parte de nuestras obras. Nuestra fe nos dice que debemos de ser bondadosos. Kind, amable. Sabemos que nuestra fe nos dice que debemos ser amable. Tú sabes, una de las cosas que nos preocupa a nosotros, a la pastora y yo, a veces cuando sentamos con familias y vemos que aún entre cónyuge no hay, no hay un cariño, un amor, no son bondadosos. En inglés, they're not kind to each other. Y para nosotros eso es raro. ¿Cómo es posible viviendo junto en un hogar, casado, matrimonio, familia, que, que, que la fe no se ve en el hogar? ¿Cómo es posible de esto? La fe y las obras no están andando juntos. Tenemos conocimiento, pero, pero no está en el corazón. ¿Cómo es posible? Oro que, que, que nuestros cónyuges puedan mirarnos y decir, veo Cristo en tu vida. Oro que, que nuestros hijos pueden mirarnos y decir, mami, I see Jesus in your life. Dad, I see Jesus in your life. Qué lindo sería. Eso se está cultivando cuando la fe y el estilo de vida, las obras, los dichos, lo, lo, las acciones van juntas. Estamos cultivando esto. Eh, en toda sinceridad, a veces escuchamos, mira, mejor ser bondadoso con tu hogar y su familia que con nosotros. 
Hemos, hemos entendido que la fe nos dice, debemos de ser generosos, debemos de ser pacientes, debemos de tener dominio, de nuestro dominio control, dominio propio. Pero ¿cómo, cómo estamos actuando? ¿Cómo vivimos? ¿Qué es el estilo de vida? Eh, ¿Anda junto con nuestra fe? ¿Anda junto con nuestra fe? Nuestra fe nos dice que debemos de guardar el poder de la lengua. Pero ¿cómo andamos? ¿Cómo vivimos? Nuestra fe nos dice que debemos de dedicar nuestras vidas al deseo de ser consagrados y vivir una vida de santidad, no una vida perfecta, imposible. Pero una vida de consagración, una vida de deseo de servirle a Cristo. Nuestra fe nos dice, y lo sabemos aquí, pero los, las acciones... Las obras. Quiero animarlos en este día que podemos levantarnos por la mañana y, y decirle Señor ayúdame en este día que podemos vivir un estilo de vida que va junto con la fe que hemos recibido. Que hemos entendido. Nuestra fe nos dice que debemos de responder a Dios en obediencia lo que Él demanda de nosotros. Uh, y, y, y la pregunta sería ¿lo estamos haciendo? ¿Qué hacemos cuando nadie nos está mirando? ¿Cómo vivimos cuando nadie nos está mirando? ¿Cuál fiel somos en lo que Dios espera de nosotros? ¿Cuán comprometido, eh, comprometido estamos a la gran comisión? ¿Cuán son las obras en, en cómo tratamos el vecino o el enemigo o alguien que nos ha traicionado o alguien que nos, que nos ha hecho daño? ¿Cuál es la actitud? Porque... Tenemos el conocimiento, pero ¿cuál es el estilo de vida? Las obras. Santiago le está diciendo a la iglesia que las obras y la fe tienen que andar juntas. Si son, si la fe es genuina. Él dice, una fe genuina tiene obras que representan la fe. Obras que representan la fe. Es más, él dice que si nuestra fe no tiene ninguna obra, es lo que está diciendo, entonces la fe está muerte, muerta. Él nos está diciendo que si comparamos las dos distintas, ¿qué sería una fe genuina o una fe vacía, una fe sin valor? Bueno, la fe genuina es la fe que, que nos dirige a la buena obra de la vida. Pero la fe vacía es una que solamente tenemos en el intelecto. Sé lo que debo de hacer y, y, pero no lo hago, no lo vivo. Es una fe falsa. Pero la fe genuina es la fe que se puede ver en las obras. Se puede ver en las obras. Como iglesia estamos llamados a vivir una vida de fe y de obras. Somos llamados a esto. Esto es lo que hará la diferencia en este mundo. Una iglesia que vive... Una vida de fe y obras. Es más, a veces pienso, ¿cuántas cosas hemos perdido la oportunidad? O puede ser que la iglesia en estos días se encuentra sin poder porque tenemos el conocimiento, tenemos la teología, tenemos el entendimiento, pero no estamos viviendo la fe que hemos recibido 
Puede ser que hemos perdido la oportunidad de ver el poder de Dios moverse de forma especial. De ver, ver cambios en la vida. Ver Dios glorificarse. Porque lo tenemos aquí. Pero no aquí. O no ha tocado, no ha cambiado. Porque el mundo... No está buscando teología, el mundo no está buscando religión, el mundo no está buscando a nadie que diga yo soy cristiano. Está buscando un estilo de vida que puede cambiar sus vidas. Un estilo de vida que ellos dicen anhelo eso, deseo eso, quiero tener eso. So, hemos hablado sobre unos dos puntos, eh, hemos tratado... Uh, Aplicar el primer punto, pero el tercer punto, ¿cuál es la experiencia de una iglesia que vive su fe con obras? ¿Cuál es la experiencia de una iglesia que vive su fe con obras? Y solamente pensando en cómo ilustrar este pensamiento, me vino la historia de Cristo que le dio a comer a cinco mil hombres más sus familias y lo hizo con con uh, dos peces y cinco, cinco panes. Uh, y miramos esta historia y miramos uh, la situación en la cual ellos estaban, esta multitud estaba siguiendo a Cristo, Él estaba enseñando todo el día, al final del día los discípulos le dicen a Cristo, eh, envía a estas personas a la ciudad para que ellos puedan comprar comida y Él le dice, dale ustedes de comer y ellos dicen, solamente tenemos el almuerzo de un niño pequeño. Dos peces y cinco panes. Y Jesús le dice, vamos a orar y reparta, reparte esa comida a todos. Y las escrituras nos dicen que todos comieron y aún había canastas todavía llenas de pan y peces. Cuando miramos esta historia podemos ver fe y obras juntas. Podemos ver la iglesia creyéndole a Dios por lo que Dios quería hacer en ellos. Cuando miramos esta historia, y es interesante que esta historia se encuentra en los cuatro evangelios. Uh, asegurar que uh, el Espíritu Santo quería asegurar que la iglesia entendía esta historia en cómo Jesús iba a llegar y saciar las necesidades de un mundo perdido. Y junto a lo que Cristo quería hacer con la multitud, con el mundo, se necesitaba la iglesia, los discípulos y fe. Y obras y mirando esta historia podemos ver cuatro cosas rápido cuando la iglesia funciona en fe y no y en obras cuál es la experiencia de una iglesia o un cristiano podemos personalizarlo que vive su fe con obras cuatro cosas rápidamente la primera es se demuestra el poder de Dios ellos vieron el poder de Dios, algo sobrenatural que vino sobre ellos uh, con, con dos peces y cinco panes. Comieron una multitud. Solamente es el poder de Dios que puede lograr eso. Algo sobrenatural, algo que solamente Dios puede hacer. Y cuando la fe y las obras andan juntas es una oportunidad para ver el poder de Dios sobre la iglesia sobre este mundo Dios está llamando a la iglesia a creerle a él no solamente de mente de corazón no solamente de mente pero también de corazón y allí veremos el poder de Dios Creemos, tenemos que creerle y uh, orando y pensando en la enseñanza yo dije Señor ayúdanos ser un pueblo o oh Dios que no solamente enseñamos 
o predicamos, no, no, pero una, un pueblo que vivimos lo que enseñamos y lo que predicamos y yo sé que eso va a abrir las puertas donde tú vas Señor derramar tu poder sobre necesidades, sobre los enfermos, sobre tiempos difíciles y la iglesia tendrá que decir esto es algo sobrenatural porque andamos en fe y obras también. Es cuando la iglesia entiende su llamado de fe y obras. Se demuestra el poder de Dios. Número dos, se satisfacen las necesidades. ¿Quién es el que, quién es el que Dios quiere usar para llegar a, a las necesidades? ¿Quién es el que Dios quiere usar para llegar a las necesarias? Necesidades, thank you. ¿Quién es? Es la iglesia, es usted soy yo Dios quiere usarnos a nosotros y es como no simplemente haciendo la oración como Santiago usa como ilustración para nosotros no simplemente decir ay estamos orando por ti que Dios te ayude no, no, no pero que una obra una obra esté junta con nuestra fe y allí veremos como Dios quiere llegar a las necesidades Él quiere usarte para llegar a las necesidades de las personas socialmente hay un mundo perdido socialmente, solos, aislados, abusados. Una comunidad que necesita que la iglesia se levante para ayudarlos en lo social de su vida. Hay un mundo perdido en lo espiritual, atado por sus pecados, atado por, por su forma de vivir. Y el que puede liberarlos es Cristo y Él quiere usar la iglesia con este mensaje poderoso. Él quiere usarnos para llegar a las familias, las necesidades sociales, espirituales, emocionales y físicas también. Él quiere derramar su poder para llegar a toda necesidad. Pero la iglesia tiene que responder en fe y en obras y cuando hablo de la iglesia yo no estoy hablando de nuestra iglesia como comunidad aunque debemos también hacerlo pero iglesia personal usted es la iglesia yo soy la iglesia Cristo es la cabeza Él te está posicionando en un lugar donde tú puedes ser de servicio de bendición a alguien en necesidad y eso va a llegar a su vida junto con tu fe va la obra y eso cambia la vida de las personas ¿Cómo es la evidencia? La evidencia Vemos también, no solamente es poder de Dios y, y llegan a las necesidades, pero también la fe aumenta. Cuando andamos de esta forma, fe y obras, la fe aumenta. A veces Dios quiere hacer cosas con nosotros especiales, particulares, y no pasamos la prueba. We don't pass the test. Y perdimos la oportunidad de ver Dios hacer algo grande. Dios ve hacer algo en medio de nosotros. Pero cuando respondemos bien, ¿qué pasa? Nuestra fe crece. Estamos animados. Le creemos a Dios por esto. La fe aumenta. Decimos, wow, Dios ha hecho la obra y lo que está haciendo está llevándonos a otros niveles. Preparándonos para otros tiempos de, 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 de servicio a Él. A veces es tribulación, pero es una preparación para lo próximo. Porque la Escritura nos dice que Él nos lleva de gloria en gloria. Hemos entendido de un nivel a otro nivel. Él que ha empezado una buena obra en nosotros, Él la va a perfeccionar. Nos habla de un proceso y el proceso tiene que ver crecimiento. ¿Y cómo llega el crecimiento? En cómo vivimos en los tiempos más difíciles. Cuando la fe es puesta 
a, delante de nosotros para probarnos y a ver si vamos a vivir en conforme de lo que creemos. Tú sabes, yo he compartido esto muchos años, muchas veces, pero lo comparto hoy también, que me recuerdo cuando estuvimos edificando el gimnasio en el 2010, al final de esa construcción nuestra iglesia se estaba corta de unos 42 mil dólares y yo dije, Señor, ayúdame. Y fue una oración, una, un llanto en toda sinceridad, un año solamente en el pastorado como pastor mayor y la, ver la iglesia en esta condición y, y la construcción casi terminada y Señor, ¿qué vamos a hacer? Nuestra iglesia siempre fue una iglesia bendecida y, y ahora debajo de mi liderazgo, mira donde yo he puesto la iglesia. Señor, fue un clamor de corazón en toda sinceridad, un lugar de temor para mí y, y, y me levanté de esa oración y no quiero entrar en la historia completa, pero entre ocho días, nueve días, Dios nos dio exactamente 42 mil 400 dólares. Una ofrenda especial de 27 mil dólares, otras ofrendas, etcétera, etcétera. No quiero entrar en la historia completa, pero eso me aumentó la fe. Y cuando tuvimos que edificar el edificio, que el presupuesto era más de doble de lo que gastamos allá, um, también pasamos tiempos difíciles, pero ahora era con la experiencia. Si Dios no habló, y suplió toda necesidad. Si Él no habló en este tiempo, por medio de pandemia y todo, Él no va a suplir toda necesidad. Y vimos el poder de Dios como nunca antes. Pero la fe y las obras tienen que andar juntos. Puede ser que Dios ha querido enseñarnos su poder, enseñarnos su voluntad, usarnos a nosotros para alcanzar una necesidad, pero... Pero por el temor, por la inseguridad, simplemente dijimos, oh, estamos orando por ti. Y perdimos la oportunidad de ver Dios suplir la necesidad y aumentar nuestra fe por igual. La iglesia dice, y el último punto ahí, debajo de ese tercer punto es, um, la, uh, la gente cree o las personas creen cuando cuando la iglesia es activa de esta forma, fe y obras, las personas creen. Me encanta en, en esta historia en Juan, el pueblo decía, hay aquí un profeta de Dios, hablando de Cristo. Ellos vieron los milagros, vieron cómo Dios le estaba supliendo a los cinco mil hombres más sus familias y dijeron, aquí hay un profeta, en otras palabras, sabían que él venía de parte de Dios. Cuando la iglesia, cuando nosotros andamos de esta forma, fe y obras, una fe genuina, que la fe genuina es fe y obras que están andando juntos. Cuando el mundo vea eso, ellos van a creer que hay algo en lo que es servirle a Cristo. Ellos lo van a ver. Y la iglesia dice, para terminar en este día, para terminar, quiero retarlos, animarlos. Siempre hemos dicho que nuestro domingo cambie nuestro lunes. Si solamente estoy animándolos, estoy gastando nuestro tiempo. No quiero solamente animarlos. Que el domingo cambie nuestros lunes. Quiero animarlos, levantarse mañana por la mañana y orar la oración 
De la semana pasada también, Señor, dame sabiduría para perseverar en estos tiempos. Fe, fe para, para creerte y entendimiento para saber, Señor, que tú eres justo con toda persona. Lo que yo tenga que pasar, yo lo voy a pasar tú o oh Dios conmigo. Y hoy aplicar o añadir a esa oración también, eh, Señor, ayúdame a vivir un estilo de vida que va junto a lo que yo creo. Ayúdame, oh Dios. Eso, eso va costar un precio Jesús le dijo a sus discípulos si alguien quiere ser mis discípulos tiene que negarse a sí mismo tomar su cruz y seguirme hay un, un precio que se tiene que pagar eso es la realidad pero para entender una vida en Cristo tenemos que prepararnos y estar listos a un negarnos quiero animarte en este día debe de añadir a tu oración Señor, ayúdame a tener una fe genuina. Y una fe genuina no simplemente es una teología, no simplemente es lo que creo, pero es un estilo de vida que va junto con lo que yo creo. Y la iglesia dice, y si lo hacemos allí, veremos el poder de Dios. Veremos Dios llegar a necesidades. Nuestra fe va a mental y las personas van a creer y Dios se va a glorificar y el mundo tendrán que decir Dios está en ellos Dios está en ellos porque no solamente están hablando de boca pero están viviendo lo que ellos predican lo que ellos dicen y el mundo está buscando algo genuino para creer en algo genuino algo que es real el mundo está esperando y deseando creer en algo que es real allí ellos quieren poner la fe quién sabe que en la historia de la iglesia aún en el presente la iglesia a veces hemos fallado en esto y algunos ven y dicen, oh, eso es uh, hipocre hipocresía. Y dicen que, que eso no es verdad. Porque decimos una cosa, pero no lo estamos viviendo. Pero ¿qué sería que cada cristiano y cada iglesia vive lo que ellos creen? Veremos el poder de Dios, necesidades alcanzadas, la fe aumentarse y personas creyéndole a Cristo. Y la iglesia dice, a los invito a ponerse de pies. ¿Quién sabe que usted está aquí en este día y usted está lejos de Dios? ¿Quién sabe que usted está aquí en este día y usted dice, ah, yo, yo lo tengo aquí, pero todavía no ha afectado mi corazón? Hoy es el día de cambio. Hoy tú puedes hacer una decisión a, a recibir a Cristo como tu Salvador personal o comprometerte a Él, hacer un pacto nuevo con Él. Y Él cambiará tu vida para siempre. ¿Quién sabe que usted está aquí y se ve, se siente lejos de Dios? Él quiere alcanzar tu vida, poner propósito en tu vida. Tu hogar necesita de Cristo. Tu matrimonio necesita de Cristo. Tus niños necesitan de Cristo. La teología no es suficiente para traer cambio. Tenemos que añadir obras a lo que creemos. Y esa fe genuina. Y va a impactar y cambiar todos los que están alrededor de nosotros. Si usted está aquí 
y no conoce a Cristo o está lejos, necesita reconciliarte o necesita un pacto nuevo. Mientras que nosotros estamos cantando este himno, el altar está abierto. Te invito a venir al altar. Los pastores queremos orar por ustedes en este día. Si hay alguien de la iglesia, alguien que es cristiano, alguien que dice, Ay, estoy luchando, pero Dios me está hablando. Me siento animado y quiero aplicar la enseñanza a mi vida. Y usted desea oración, también puede pasar. Y queremos orar por usted también. Que Dios te bendiga. Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.